0: 我是伟成，欢迎加入今天的晨间健康日收月经。在今天的节目里面没有 Karen， 但是有一位非常特别的重量级的嘉宾哦。然后稍微来讲一下，我们这一集主要是要讨论这个疫苗到底能不能混打，或是在国际上有哪些国家已经开始试行。台湾从三月的时候是陆续的收到 AZ 疫苗的到货啊、呃，没有很多，相当的少。那还有到最近有没有？呃，喜获日本捐赠的疫苗，所以呢，我们目前台湾大概有一群人，就是主要是前线的医护，那么以及在前一阵子六月十五号的时候，开放让这个高龄的长者，七十五岁以上的长者接种 A Z 的疫苗。而莫德纳它是比较晚开始到货，但到货量是在近期非常的大，尤其还要再加上这个美国爸爸所赠送的250万剂，呃，给我们很大的益注。除了给前线的医护之外，那么现在呢，在七月一号的时候也开始，呃，扩大很多的族群，包括第七类还有六十五岁以上的民众都可以来预约接种莫德纳。所以在目前我们到货的疫苗其实上是有限的一个状况下。呃，我们也要开始去考虑说，我们如何用最快的速度提升疫苗的覆盖率，还有同时也要去思考一件事情，我们如何让大家的保护力能够有效的提升？因为我们知道新冠疫苗必须打两剂。在<咳><咳>，对不起。<咳>在国际上的这些资料就显示说，两剂的 A z 疫苗大概可以让民众获得六到九成之间的这个保护力，但是如果是两剂的 m R N A 的疫苗，像是莫德纳或者是辉瑞的话，可能这个保护力可以拉高到百分之九十五。两者之间的差异其实也会让大家去思考说，前线的医护跟呃最年长的这个族群，他们却实施打两剂保护力加起来相对没那么高的的疫苗。是不是呃是需要做一些调整？所以呃，在国外像是英国、德国还有西班牙，他们其实都做过疫苗混打的试验。呃，就是先打一剂一剂 A Z 之后，那么第二剂可能就会转选为辉瑞或是莫德纳的疫苗，使用混打的方式。所以，我们今天呃，那有些。<咳>那有些国家，像是加拿大，它其实本身是国内没有进行相关人体试验，但它看到了这个状况，就直接选择很果断的选择说，建议打 BZ 疫苗第一季的人，第二季要改选择 mRNA 的疫苗。所以，我们今天呢，就是要来请教加拿大温哥华沿岸卫生局的疫苗，什么？防疫医师 Christine， 那他会来跟大家解释说。这个混打疫苗的背景是什么？好、呃，那呃 ，Christine 要麻烦你，呃，可不可以请你稍微介绍一下你你的身份，是在加拿大的的就是、这个专家的身份
1: ？哦，我是嗯， um, 加拿大有 license 的 n a t u r a p r a s t i c doctor， 就是自然医学医生。然后我是四月份开始就呃加入呃加拿大沿岸卫生局啊、呃、的呃疫苗防疫医生的行列。啊、嗯，然后就是最主要是在啊、呃、疫苗注射工作站里面工作，包括啊、呃、说明呃整个疫苗的安全性啊，有任何有关于疫苗的问题，然后还有试打疫苗的工作
0: 。哦，嗯，了解。所以那其实应该对你来说，加拿大的疫苗政策应该算是非常的有了解。
1: 嗯，如果我们该告诉病人的部分。应该不能叫病人，应该叫民众。民众的部分，我们都我都非常清楚。
0: 想想问说，呃，加拿大现在，呃，可能过去有有一些民众是接种 A Z， 那现在可能改接种 M R N A 疫苗，这个时空背景大概是怎样
1: 的？嗯，首先加拿大目前核准的这个 COVID 疫苗有四个，呃，分别是去年十二月核准的 f i 辉瑞 B N T 跟 Moderna， 还有今年二月核准的 A Z 跟三月核准的 Johnson Johnson。那对于加大的疫苗政策，由于每个省都立自治作业，那我是受雇于温哥华延安卫生局的疫苗防疫工作，所以我只能提供 B C 省的现况给你知道。那呃 ，B C 省疫苗打是打自 B C C D C， 根据 National a d v e r s a r y 嗯、um,。Committee on Immunization， 简称 NACI， 所提供的指南来制定施打顺序。那我因为很长，所以我就讲前三个最主要。第一个呢是老人院的老人及工作者，第二个是老人、老年人，第三个是医护人员。整个疫苗施打分成四个阶段，预计呢是、呃、完成的时间是在今年的七月底。目前我们已经到到达第四个阶段。嗯啊，嗯，那呃之前提过的前三类别就是老人院老人，呃跟工作者老人老年人及医护人员都是属于在第一跟第二阶段就必须要完成四打的对象。那四月份的时候，我们的疫情是到达最高峰，也就是嗯阿法变种病毒开始猖獗取代原先病毒株的时间点，当初群聚的工作场所造成大量的感染问题。同时把感染源带给家人，然后呢再传染给家人工作的其他同事，于是 B C C D C 就把啊、呃、这个群居工作场所也纳入第二阶段的施打对象、嗯。那加拿大呢，它按照年龄排序施打呢都是打 m R N A 的疫苗，但是三月份开始呢有大量的 A Z 疫苗进来，那所以呢这个政府呢就针对这一群高风险啊、呃、必须。群聚工作的行业，例如食品加工工厂、开放式卖场员工呢，都开始给予集体施打 A Z 疫苗。那为时大概不到一个月的时间，因为有雪山副作用的这个考量，就改成只给五十五到六十五岁人群施打，但是还是呃反应蛮冷漠的。所以疫情，但是疫情越来越严峻，严峻<笑> ，sorry、right.。那所以这个 mRNA 疫苗的供应量呢又不足，所以呢就啊、um, 就开始还是开放给一般民众去打 A 系，因为 A 系实在是太多了，啊、uh, mm. ，那有些人他想要跨越年龄限制的这个呃、uh, 这个这个等待的时间，所以他们就可以在药房自由登记，那就可以啊。Um, A Z 疫苗，这就是呃为什么有一群人会打到第一剂是 A Z 疫苗的历史。那后来这个 mRNA 的供货量就开始充足了，政府呢开始大量征召各路医务人员，医护人员呢扩大疫苗施打的量能。那我也是在那个时候加入团队，这个时间点大概在四月中左右。无论是哪一种疫苗呢，我们原先建议的间隔时间都是十六周。主要是希望这个扩大施打的覆盖率，无论是 A Z 或 mRNA 疫苗，施打一剂的保护率大概都会超过六十 percent。五月底呢，我们把两剂疫苗的间隔时间缩短为八周。六月开始呢，政府就宣布第一剂打 A Z 疫苗的人，第二剂可以选择打 A Z 或者是 mRNA。这时候的确有很多第一剂打 A Z 疫苗的人呢，产生所谓的选择困难症。那各种传说跟争议不断，混打还是不要混打比较好呢？然后六月中的时候，全国最高卫生官谭咏诗、嗯，他也是华裔的，就正式宣布，第一季打 A Z 的人，第二季建议应该要打 m R N A。但是仍然尊重民众的选择权，想要第二季维持 A Z 的人，可以到有特别安排施打的药局接受不想混打的 A Z 疫苗注射。所以目前加大官方的 protocol 是第一季 A Z， 第二季应该要打 M R N A。这个绝对不是 A Z 不足、呃、造成的一个 protocol， 纯粹是安全跟效果的考量
0: 。我们想要问说，呃，在在。在这个六月开始，政府开始宣布有这样可以这样子混打的政策的时候，他有向民众说明说，呃，这件事情在国际上是否有其他的实验来佐证它的安全性
1: ？OK， 混打的科学证据呢？这个不管是媒体或报章一直都有在报道。那相信大家都知道，西班牙、德国、英国都已经做做的这个混打安全性及效果的评估，加大其实也 o n g 正在进行。但这些研究其实都跟传统找一群人来做实验，证明安全才大量执行有点不太一样，大致上。都是边打边看数据，如果数据走向是好的，就是继续进行，甚至更大规模的进行。相信大家都知道，目前啊、呃、大量试打的疫苗，没有任何一支疫苗是真正做完完整三期临床试验才上市的。打口 o 疫苗这件事情本身就具备啊、呃、有一些些许的风险，但是医疗行为永远都是跷跷板评估原则，这个医疗行为的副作用。小于疾病本身的杀伤力就是必要性的。呃，经常在看 paper 的人都知道，任何临床研究设计都没有完美的，可能是因为样本的含过性不足，或是样本数太小，或是实验呃设计上的呃例外性考量不够周密等。所以，要到什么样的数据才叫做绝对安全，其实真的是见仁见智。越多人重复的实验及越长的时间所得到一样结果的数据，当然是比较让人安心。但是当下全国发烧的疫情来说，到底为了要看到绝对安全数据，呃，要等更久，还是专家根据经验就现有的研究数据来做出精确的决断？这真的只能说是见仁见智。当然，民情风俗或者是国家卫生单位所采用的卫教手法不一样，加拿大经验不一定能够套用在台湾人身上。基本上，大部分的加拿大民众相信我们的卫生官所做的决定，都是以最大群众的利益为出发点，也都会配合配配合。但我也经常听到一些持有不同观点的亚洲移民在骂政，啊、呃，上面的人也必须要有远见。不是随民众起舞，呃，因为长远下来，大家还是会感激政府的铁腕决定。就像这个呀，就像采购疫苗初期，我们的总理呢购购买的疫苗数量足够让每个人打九针，那时候就有人在骂他是散财童子，以金扣这么高，这么浪费。结果到了六月中啊、呃，加拿大已经冲到全世界疫苗施打率全球第一，比以色列都高的时候，原本谩骂的人无不开始歌颂他的品质。
0: 了解、呃，那现在以这个混打的状况来说，您以及您的家人有使用这样的方式接种嗎
1: ？呃，在混打这个字眼，在加拿大其实有分成两种，一种就是、嗯呃就是、我们现在讨论的 A Z 加 mRNA， 那另外一个就是、呃、B N T， 就是 Pfizer B N T 跟 Moderna 混打、哦。那前者呢，我们其实可以找到一大堆数据，因为你刚刚讲的德国啊、西班牙、英国啊，可是后面倒是真的找不到。所以呢，后者我反而比较持保留态度。但是呢，我们家三个人打疫苗都不一样，因为我是医护人员，所以我最早打，我是两两我是两剂的 Pfizer B N T、嗯。那我的我的反应就是，除了手背酸痛，第二剂就是觉得比较疲劳，想睡觉，然后一天后就没事了。那我女儿呢是两剂 Moderna， 她第二剂的反应非常的大，那高烧两天。躺在床上非常的辛苦，但是这个都是预期的，因为很多人都觉得老人撑不住这些副作用，其实副作用都是年轻人比较会有。嗯
0: ，
1: 我先生呢，他是打了，就是我讲的两种 mRNA 混打。哦，他的他的状况比较复杂一点，他是最后一个打的，因为我我我女儿是在诊所上班，所以他也比较早打。那当时他也，我先生他自己很排斥。那我自己在延安卫生局帮病人打的时候，我们都尽量让第二季跟第一季是打一样。但是我现在是在另外一个卫生局，就是在飞沙河卫生局的施打站。整个施打站呢，只有一种疫苗，不管你第一季打什么，到站就是打莫德纳。不想打可以取消。民众呢，都是到站才会知道说打的是疫苗，没得选，只可以选择打或不打。不想打就取消，重新约。嗯但是什么时候可以打到两剂一样？其实我知道一个月内大概都不可能，因为加拿大目前摩特的到到量到货量非常的多
0: 。我知道
1: 接下去两三周都打不到辉瑞、嗯，所以我先生在考量尽早打，那早接受保护的原则还是接受混打。就像我说的，年纪大的人反应都都相对的小很多。我先生混打第二剂后，除了微微热热的，大约37度，然后睡一觉起来就没事了。那我要讲一下，就是说，我想你会当然没有兴趣，就是、呃、很多人都听说混打 mRNA 第二剂，就是 A Z 跟 mRNA 第二剂的这个副作用比较大。这点我可以解释一下，就是说 A Z 呢，它是 viral vector 的疫苗，一般打第一剂的时候呢，都会有比较明显的、嗯、副作用，如例如低烧啊、头痛、疲劳、肌肉酸痛、关节酸痛等副作用。第二剂呢，反而比较轻微。但是 mRNA 呢、嗯，就是 Pfizer 或者是 Moderna 呢，则是相反的，它第二季的反应会比较剧剧烈一点，尤其是年轻人。那当你混打 A Z 叫 m 跟 mRNA 的时候，刚好你就打到一个，呃，就是副作用比较强的第一季的 A Z， 跟副作用比较强的第二季的 mRNA。也就是说，你第二季的 mRNA， 那那这个反应呢，跟打 mRNA 两季的人其实是一样的。那有比较剧烈的反应，相对于打第二剂 A Z 疫苗的人会比较强一点，因为你第二剂是打 mRNA 嘛。嗯
0: ，
1: 那所以这不是因为你混打造成你副作用比较大，而是维持这两种疫苗本来就有的副作用。我我身边有很多的朋友都是混打 A Z 加 mRNA， 那也有病人跟我报告他们的反应，那真的都是因人而异。你没有看出说第一剂打 A Z 或 mRNA。然后，呃，第二季打 mRNA 的副作用有规则性的不一样。与其比较混打跟不混打的副作用，不如比较年龄。年轻人真的比年纪大的副作用都会强，嗯、老年人基本上都没什么反应，最多就是施打部位少少的酸痛。我最近在施打站打很多老年人的第二季，每哥来了，我们都标准都会问他说：“哎、嗯，你打完第一季有什么反应啊？”那真的他们。有有的连手背都不会痛，真的，他们都没什么副作用的
0: 。哦、嗯嗯，呃，可是我想要再跟你确认一下，你刚刚提到说关于副作用的部分，因为 A A Z 是呃腺病毒载体是第一季的副作用比较强，然后第二季可能会被综合掉，比较没有副作用。那我们在我们在施打 m R N A 的时候，它是被视为。第二季的比较强的副作用，还是它是第一季
1: 。它、嗯、第二季的反应会比较强烈一点
0: 。哦,哦所以所以我们的主要我们第一季打的是 AZ， 第二季打 mRNA， 它的第它这样子还算是第二季对，比较
1: 强。对对，就是说第二季 mRNA， 所以你表现出来会跟你两季都得打 mRNA 的、嗯、的时候的这个副作用是一样的
0: 。哦，所以都会
1: 都会比较强。所以但但但是你去比第二季，你说我第二季打 AZ。跟我第二季打 mRNA， 那一定是你打第二季 mRNA， 一是副作用比较强的。那相对的，目前的数据看起来就是说，你第一季打 A Z， 你第第二季打 mRNA， 它其实保护力可以达到跟两季打 mRNA 是一样的。但是如果你呢，或甚甚至有的 study 说更高，但是如果你两季都打 A Z 的话，基本上我们都知道它是偏低的
0: 。哦，了解。那那以你们呃，我们关呃，像那可能您所工作的这一个地方。所认知的这个数据，呃，两剂 AZ 的保护大概是多少？嗯、因为这个数字在国际上一直是一个很浮动的，因为这是什么六到？对，那个真
1: 的就是真的就是呃 ，study 太多了，所以呃，我们只能讲说平均值大概是八十，而且对不同的变异病株啊，通通都不都不一样，有的就是有的都是六十几、七十几、八十几都有，但是我就取一个中间值，大概八十 percent 左右吧。但是我们现，因为我们现在打 AZ 真的就是我我自己本身都没有帮病人打过 AZ， 我全部都是打 mRNA 的的这疫苗，对，然后 mRNA 就是我们在解释的时候，我们就告诉病人说，第一季呢它的保，就是我打了 mRNA 第一季的话，保护率是 60% 到九十那第二季以后呢， 1 4天以后，当然都不是打完就马上有效、啊，就打完之后14天，它的呃保护力可以到 94% 四到九十嗯，对。
0: 哦，那如果说我们以上 A Z 加可能 A R N A 跟模 model 拿起来比较多，这样子的话，嗯、呃，保护力大概可以拉高到多少
1: ？这就是说，我就是说，每一个就是说，现在目前是<笑>就是三个国家在做的嘛，就是西班牙，然后呃，反正德国还有什么英国嘛、嗯。那他们基本上做出来的，我忘记哪一个会超过两个 M R N A， 但是呃，基本上都是。大概九十 percent 左右，就是九十到九十五 percent， 嗯，大概都跟你两剂 mRNA 是几乎是
0: 一样的，嗯、哦，对。嗯、那呃，而且副作用其
1: 实还好、嗯、，Yeah
0: 、嗯。了解。那、嗯、呃，我想问一下，就是、您个人而言，就是这个以这样子 A Z 加 A R N A 的方式去施打，就是您为什么会支持这样的方式？是因为因为这个疫疫苗有时候到货就是没得选吗？还是？效果的问
1: 这个当然是其中的一个因素啦。当然，我们在做这个考量的时候，其实也要去想一下说，说他的他的呃供就是供货量的问题。因为加拿大现在都是采有什么打什么的一个一个原则。但是如果他当然他如果是 m r N 充足的，时候，他当然希望民众都是去打 m r， N， 因为。当你有什么打什么，这是最不得已的状状况下。当他疫疫苗量充足，就要去考虑到它的保护力嘛。那所以、嗯、呃，因为 A Z 其实有很多负面的传说啦，最主要就是血栓。但是其实发生率非常的低，尤其是对老年人，因为 A Z 造成的血栓问题跟老年人他们本本身会产生的血栓作用机制是完全不一样的。呃，应该是说不尽相同，我不能讲完全不一样，因为都跟发炎反应有关。但是真的不尽相同，免疫力越强的，反而就是出现血栓问题越多。所以为什么你看都是年轻人在出现血栓，反而不是老年的？所以我一点都不担心呢。我自己八十九岁，心脏已经装了三支支架，又有糖尿病，免疫力不太高的妈妈去打 A v 我真正担心担心他们的是保护力偏低的问题。那我妈打完也没事，就都好好的。然后呃，台湾。民众现在有的选的时候呢，尤其现在他们现在政策改了，就是说都可以让你选。那你有的选，你就选摩登啊，对不对？那你摩登啊，现在很多让你选，大家都可以打。但是台湾呢，也接受到很多的 A Z 啊。那 A Z 明明就很多，可是呢，如果你让他选，人家就不选 A Z。那你如果就坚持说我不我不混打，那你接下去你摩登啊可能很快打完了。那你接下去呢？那你叫民众会怎么想？那如果说 A Z。打完 A Z， 我第二季一定要打 A Z， 那我我我当然不打 A Z 啊，我一定要打 Moderna。那 Moderna 打完呢，我就等啊，因为我打了 A Z 第一季，我就不得不一定要打 A Z， 我就打不到 Moderna 的，那我保护率也会下降啊、嗯，对不对？那如果说现在台湾又不错啊，疫情有在进步啊，越来越好转了。那大家又想说，反正你看现在也没有什么 case， 我就等一下吧，我再等啊，那就会变成又回到当初三四月的时候，一堆 E A Z 没有人愿意打，对不对？所以我说我鼓励第一季，我我不是说我啦，我我算什么？我是小小的我而已，我只是觉得说，呃，这种第一季有什么疫苗就打什么疫苗，然后广泛就是这个扩大疫苗的覆盖率，然后第二季呢要不要混打的选择，就交给民众。就如同加大在是三四月所所做的方式，就是我们接到了一一大批 A Z， 就是把 A B A Z 赶快打出去，然后呢，后续呢有更多的莫德纳跟 B N T 到位的时候呢，业绩就可以让他有选择去打 M R N A。那这样好处是赶快就是就是扩大这个是就是这个覆盖率，而且呢，其实我看我们加大做的数据很有趣哦 ，A Z 它的第一剂它的它的保护力其实不会输给、呃、那个莫德纳跟 B N T。反而是到第二季以后，它的保护率就明显的比较低，就是说整个完整的这注射完之后，它第一季其实 Moderna BNT 打完之后，我们的统计数据大概是6 0到九十 percent， 就是没有没有比 A Z 好到哪里去。可打完第二季就有明显的不一样。那你想想看，如果说我们现在呃第一季打完了 AZ， 第二季大家又可以选择打 mRNA， 让保护力提升，然后又可以赶快把 AZ 呢，呃让大家能打就赶快尽量打，赶快增加这个覆盖率，那这不是很好吗？这不是一举两得，对不对？然后我另外考量就是说，六月中开始呢，你八十五岁以上的高龄是打了 AZ 疫苗，那 AZ 的保护力呢，其实真的比较不理想。加拿大呢不，加拿大其实是不给老人打 A Z 的，不是担心血栓，是担心保护力不足。所以当初呢，有限的 m R N A 呢，只留给、嗯、需要额外保护力的医护人员跟老人及安养院工作人员只打。如果台湾不开放是这个混打的这个选项。六月，中姆斯打 A Z 疫苗的老老人，那时候都特别老的人，现在比较年轻一点，七十几岁，那时候是八十五岁、九十岁的人。还有早期呢，打了 A Z 最需要保护的前线医护人员，第二针就只能打 A Z。那嗯，那跟随着六月六月底、七月初能够选择嗯打 Moderna 的年轻一点的老人相比，其实获得保护力反而是比较差的。所以我真的很担心这些老人跟前线。这种最需要保护的医护人员，尤其是我自己的妈妈跟婆婆，都在我跟我先生的鼓励下，秉持着有什么就打什么的原则。那真希望呢，这个第二季能打到 m r n 的疫苗，让这些脆弱的老人还有高危险工作的医护人员可以获得比较好的
0: 保护。这是其实是我的主张的原因。好，那我大概了解整个整个这个这个脉络的状况。哎、欸，所以想哎、欸、想问一下，呃，嗯、所以就是在加拿大现在疫苗。的覆盖率这么高的情况下，是以今天确,确定就是有解封
1: 。我们现我们是分，呃四阶段解封，我们现在是进入到第三阶段，好、嗯，然后我们最后一个阶段是九月份，嗯、那九月份就是完全恢复，呃，就恢复这个呃正常工作。那呃今天的解封就是说，如果你有打两剂疫苗。然后超过14天的，就是叫做 free vaccination 的人，那我们就可以呃不用戴口罩。如果你觉得 comfortable， 然后我们呃在餐厅吃饭，本来是限制一桌最多不能坐超过六个人，现在也没有限制。这样
0: 子哦，就是就是对开始陆续的。中吧，
1: 对，就是我们是分阶分阶段，然后我们当然是我们在这个四个阶段当中，我们都有一个我们都有一个 target， 我们都有一个 goal， 比如说哦，你必须要多少 percent 能接受到疫苗的注射，然后确诊人数不能超过多少，我们才会跳一级。嗯，我们、就是我们都有一开始就做好很好的 plan。我们大概从四月五月份的时候就已经把这些阶段都都设定一个标目标在那边，比如说施打人数到达某一个目标，然后呃确诊人数到达哪一个人数以下，然后我们就跳第二级，然后就一个时间点。然后现在目前就是都很顺利，我们的呃疫苗的施打的呃覆盖率非常的高，现在已经全球第一了。然后我们的人数现在也非常的好。嗯呃，我们四月中的时候的，嗯、呃，那时候是最高点，一天可以高达，就我现在都讲的是讲我们 BC 省，就是只有我们这一省的，一天，呃的的确诊率是一千两百个人左右，然后现在像今像昨天我去我去 check 一下，因为我每天都会有一个一个数字出来，只有四十四个人，哦、oh. ，你看，就就两个月吧，就从一千两百多个人一单日的确诊率。到现在是四个人
0: ，嗯，那真的进步蛮多的
1: 。对，哎、
0: 欸，我想问一下說，说那所以所以加拿大目前是没有没有那个 Delta 病毒，还是其实是？
1: 当然有啊，当然有，应该很难很难跑得了。但是我觉得这点也是我们觉得蛮蛮厉害的一个点，就是说我们 Delta 病毒呢，自从就是四十三、四十四就已经有了，可是我们一直都保持在蛮低的数据的数值的百的的占有率，但是最近有点有点翻身了。可是其实你不能去看百分比，为什么呢？因为我们现在只有四十四个人，当初是一千多个人，所以如果四十四个人你占，嗯、比如说我我可能一千多个人的时候我占五个 percent， 那五个 percent， 那你一你那时候五个 percent 就已经。呃，多少个人？我现在数学不太好，六六六六十个人嘛之类的，对不对？五个 percent。那你你现在只有四十四个人，你可能有呃，譬如说三四十 percent 都是德尔塔病毒。其实你真正整个人数上面是没有增加的， oh. 你懂我意思吗？对、oh. 对。對那德尔塔基本上来讲，它其实大你打一剂的保护力很差，你一定要两剂。Oh. 当初我们会打得这么凶，我们也是怕德尔塔
0: 。哦。Oh. 对一一
1: 剂的护一剂的保护率，不管是哪一个疫苗，好像都是只有三四十 percent， 很低很低就对了。一定要到两剂，嗯、两剂的话可以，嗯，都可以超过八十 percent。
0: 好，所以主要的主旨就是在于说，如果你在第一季打了 A Z 之后，第二季加上莫德纳，它总体的获得的平均的保护力可能会接近两剂 mRNA 疫苗的保护力，所以他会呃建议，希望可以这样子做。呃，不过呢，在我们在进行这样的新闻、或这样的采访、跟这样的评论、跟分享想法的时候，我们都必须注意一件事情：现在在市面上所有的疫苗。呃，不是市面上所有的疫苗，是指我们现在买到的这些疫苗。有疫苗就是好疫苗，就是当然是希望大家如果可以的话，不要挑厂台了，就是呃尽快的提升这个覆盖率。只是确实，呃，如果你我们在这个这么多变种病毒的一个状况下，我们应该要以另外也要去思考，这些前线跟最年老的人，他们是不是其实应该要获得最高的保护力来。呃，因为毕竟他们在社会上也是非常的重要，尤其是呃第一线的医护人员 ，OK， 因为医护染疫会造成这个医疗非常严重的压力。那么，所以国际现在，咳咳所以陈世忠也是说。所以指挥官陈学忠也是说，近期也会开始进行相关的试验。当然，相对于加拿大、台湾，呃，所使用的这种方式，呃，相对的保守没有错。但是，他也确实是希望可以，呃，有效的保护大家的安全。嗯 ，OK， 好。还有就是，其实在做这些新闻的时候，是必须是牺牲很多事情，因为像是，呃，我们跟加拿大之间的时差比较长，所以。但已经算是比较友善了，因为没有像英国那边那么不友善，因为就是完就是日夜几乎是完全颠倒，完全没有几乎可以充电的时候。对，所以我当然是前一天联络他，那医生也是很好，就很愿意分享。所以在隔天我们就我們就提早起来上班，在清晨七点嘛，就赶快准备呃要跟他试讯这样子。OK， 然后再做这样的新闻，真、就、的是吃力不讨好，花了很多力气整理很多新资料，还有我们这一则新闻我写了一千八百个字。像是那个杂志专栏一样，结果点击率非常不好。OK， 但我觉得有时候就是做新闻啊，虽然我们不知道怎么高大上啊，或者是说，呃，我们一定要去，呃、多高尚的去怎怎么样，或者是多客观、多公正，不可能的。但我觉得有些事情在我们遇到的时候，我们也是可以分享出一些心思跟多一点的想法给读者们。OK， 好，所以在这边也是很感谢这个翻译是 Christine，OK、okay, 是 Christine， 然后这个陈医师其实他人很风趣，而且那个时候访问的时候我还不小心叫他 Catherine， 不知道为什么，就是无由来的觉得他叫 Catherine 哦，他叫 Christine，OK，、okay, 那今天就谢谢大家的收看。如果你喜欢我的内容跟频道的话，欢迎订阅我的 YouTube 或是 Podcast。那如果有任何的疑问或者是想法或是评论，都欢迎留下来。感谢你的收看，我们再会。